0: Acompanhe agora a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Erval Seco.
1: Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da reunião ordinária de 10 de maio de 2021. Saudando a todos os colegas vereadores, servidores da casa, comunidade presente e todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicações. Peço para o secretário ler a pauta.
2: Ata 7 de 2021, Ata 8 de 2021, projeto de lei número 39, que autoriza o Poder Público Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Patrulha Agrícola 25 de Maio de Linha Maragata. Projeto de lei número 40, que autoriza a abertura de crédito especial e o Poder Executivo Municipal a repassar recursos à Associação Frederiquense, da União Frederiquense Sport RZ, de Seco e da Outras Providências. Projeto de Lei número 41, que autoriza repassar recursos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais a Pai. Projeto de Lei número 42, defini definida a situação de excepcional interesse público, autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente servidores municipais e da Outras Providências. Professores, moção 3.2021-2021. 3, Moção de apoio ao movimento da OAB, secção de Frederico Westphalen, pela reabertura gradual e presencial dos fóruns do Estado do Rio Grande do Sul, autor, vereador Lucas e outros. Pedido de informações número 3, 2021, referente a dados da arrecadação do município e das despesas com o pessoal dos anos de 2009 a 2020. Autor, vereador Valderi e outros. Pedido de informações número 4, requer informações sobre a existência de projeção para obras de classamento comunitário. Autor, vereador Valderi e outros. Herbal Seco, 7 de maio de 2021, Sandro Márcio Pereira Graff, presidente.
1: Espaço do grande expediente, está com a palavra o vereador Leuri.
3: Senhor presidente, concedo meu espaço no período do grande expediente à vereadora colega Volneia.
1: Está com a palavra a vereadora volneia no espaço do grande expediente, cedido pelo vereador Leuri.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Avenida e Rádio Nativa, servidores da casa, o meu boa noite. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma, uma breve homenagem a todas as mães pela passagem do Dia das Mães que ocorreu ontem, desejando a todas muita garra, muita força, coragem e determinação, porque, com certeza, as mães são o esteio da família, são elas que estão sempre... Uh, dispostas a escutar, a ajudar, a estender a mão. Aqui fica, então, a minha homenagem a todas essas mulheres guerreiras, sejam elas mães biológicas, mães de coração, e até mesmo mães daqueles filhos de quatro patas que muitas de nós hoje temos. Então, aqui fica o meu registro. Também eu quero usar esse espaço aqui para mim colocar sobre uma reunião regional dos sindicatos que aconteceu na última quarta-feira em Frederico. e Nessa reunião, teve a participação do pessoal da Casa Familiar Rural e nos colocou que, tá que juntamente com a Casa Familiar de Alpestre e Frederico, com a parceria com a URI, eles vão oferecer um curso técnico em agropecuária. E a Casa Familiar, juntamente com a URI, eles estão buscando parceria com os municípios uh, para que se torne mais acessível o acesso dos jovens uh, nesse nesse curso técnico. né Nos próximos dias, então, uh, com certeza, a gente vai ter mais informações sobre esse projeto uh, que vem agregar conhecimento aos jovens do campo e, com certeza, esses conhecimentos são aplicados nas propriedades familiares rurais. Também uma notícia para os nossos para os nossos agricultores foi tratado nessa reunião que muitos usam aqui o programa de troca troca de sementes, que existe uma grande possibilidade de de um desconto ou até mesmo uma anistia, né, que vai ser concedida por parte do governo do estado. Também encontram-se abertas já as inscrições para os interessados em acessar o programa para a próxima safra. O, o programa começou, foi aberto hoje, as inscrições, e vai até o dia 28 de maio. Então, os interessados em adquirir a semente de milho, de sorgo, através desse programa Troca-Troca de Sementes, têm até o dia 28 de, de maio para fazer a sua inscrição. Eu quero manifestar aqui o meu agradecimento à Secretaria da Agricultura do Estado pela cedência da retroescavadeira que ficará no nosso município por 180 dias para ajudar nas demandas dos nossos agricultores, principalmente aqueles que sofrem com a escassez da água devido às poucas chuvas que vêm ocorrendo em nosso município e região, né? com certeza será de grande valia. Eu sempre digo que Uh, nós, quanto legisladores, a gente está aqui não só para apontar erros, para uh, reclamar, para uh, exigir, mas também quando a gente tem alguma coisa para agradecer, para elogiar, faz parte sim, porque eu penso que nós temos aqui para buscar o desenvolvimento do nosso município, o bem-estar dos nossos municípios e quando se vem alguma emenda, alguma algum benefício para o nosso município, como agora vamos receber essa retro, também a gente tem o dever aqui de, de colocar isso, porque tudo que vem em benefício do município, em benefício do povo, vai ser sempre vem bem-vindo, não importa da onde vem. Então, quero deixar essa esse meu, meu manifesto de, de agradecimento aqui, e seria isso, senhor presidente.
1: Espaço do grande expediente, está com a palavra o vereador
5: Cupim. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas emissoras locais, minha cordial saudação, meu boa noite. Em primeiro lugar, deixar a homenagem pela passagem do Dia das Mães, que foi nesse domingo. Sinto-se todas abraçadas. E vocês tiveram um dia feliz, e vocês que são a base de tudo que nos deram a vida, nos deram inteligência para sermos também vencedores nas batalhas. Quero dirigir, dirigir primeiro a palavra para toda a nossa comunidade e, mais uma vez, dizer que estou à disposição de todas as pessoas de nosso município para, quando quiserem fazer alguma cobrança em relação a esse vereador, que eu estou à disposição. Trabalho fora da cidade, por consequência de um cargo que estou ocupando, mas meus números de telefone, de celular, o pessoal aqui da casa tem acesso a eles. Minha esposa trabalha na Secretaria da Saúde, falando para ela a mesma coisa se estiver falando comigo. A minha filha trabalha no comércio, se falar para ela, vai chegar em mim. Podem cobrar... Eu estive em muitos, muitas localidades durante a campanha e me propus que eu ia trabalhar pelos nossos munícipes. Então, eu, eu quero dizer que ser vereador não é profissão. Nós estamos aqui vereador e temos, e temos que estar à disposição de nossa população para cobrar e reivindicar as necessidades para que o nosso nossa população tenha uma vida boa, tranquila, e que tenha acesso a todos os benefícios da administração. Então, pode se dirigir a mim, com certeza, eu não vou ficar cobrando de repente aqui em plenário, no momento que me chegar uma cobrança, eu vou ir no gabinete do prefeito e vou lá, vou cobrar ele, porque o ajudei a eleger, e, e tenho como bater na, na mesa dele e solicitar, reivindicar aquilo que beneficie a maioria da nossa população. Na sessão passada o, o vereador Elias aqui falou um monte de coisa que foi que trouxeram para Valseco dos presidentes dele, do partido dele. E o vereador Sandro já falou: ele vem aqui e gritou que os carros da saúde ficaram com, todos com ar-condicionado. E o vereador Sandro, que foi secretário de saúde, confirmou que não é bem assim a conversa: que não ficou nenhum ar-condicionado funcionando. Falou sobre os postos de saúde que venham. E eu tenho um exemplo assim: de um dinheiro que foi aplicado à comunidade Merecida, já do Grande, do Posto de Saúde de lá. Que enquanto estive nas visitas lá, as pessoas dizendo a quantidade de equipamento que foi perdido lá, por chover lá dentro do posto de saúde, mais que lá fora. Uma obra muito grande, que a comunidade merecia, mas era de ser estudado na época, e fazer essa unidade de saúde maior aqui na cidade, para atender mais as demandas, e construir com recursos próprios um posto de saúde menor, que atendesse as demandas do Lajado Grande, que não são tão grandes assim. Também quero me reportar sobre um projeto que aqui foi votado, foi debatido, onde o vereador Elias usou de um falso moralismo e se confirma tudo aquilo que ele fazia quando era campanha política com seus vídeos. Eu quero dizer para ele que a cada vídeo que ele publicava durante a campanha, o candidato a prefeito Gilmar perdia uma quantidade de votos. Inclusive, ele também perdia votos para vereador que visitando as comunidades as pessoas falavam eu ia votar para o vereador Elias mas de agora em diante eu não voto e por último para confirmar que ele usou da boa fé das pessoas para tirar proveito político é esse projeto que tratava sobre o fisioterapeuta aonde ele vem aqui nessa tribuna fez um discurso bonito aqui discursou que era contra a contração do fisioterapeuta, que tinha que apoiar as clínicas, os profissionais locais. E eu, antes de vir falar isso aqui para o vereador Elias, eu olhei na rede social para ver se o senhor tinha feito o um arrependimento eficaz e tinha apagado o que o senhor publicou lá, que as pessoas é, é, compartilharam um falso moralismo e uma falta com a verdade. O senhor discursou aqui, que era o contra o projeto, e na hora da votação, o senhor ficou parado do jeito que o senhor está e votou junto com a maioria a favor do projeto. E lá o senhor faltou com a verdade na rede social, assim como o senhor man queria manipular as pessoas durante o período político. Eu acho que o senhor deveria... De, de, acho que não tem mais como o senhor é, reparar o seu voto, que o senhor cantou aqui que ia votar contra e chegou lá, o projeto foi passado do fisioterapeuta por 9 votos a zero e foi sancionado assim. E eu quero pedir aos meus companheiros que eu procurei sempre alinhar o meu discurso com a prática. Se algum dia eu discursar aqui, vereador Avoné, que está sempre sentado ao meu lado, e eu quiser fazer alguma coisa diferente daquilo que eu discursei aqui, e eu falo isso nas reuniões, nossa, gente, não podemos desalinhar o nosso discurso. Nosso discurso tem que ser a mesma coisa na prática. A senhora me cutuque para não cometer esse tipo de coisa que aconteceu com o vereador Elias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
1: Assim como na sessão passada... Uh, eu pulei o vereador Lucas e depois autorizei a palavra dele, eu faço o mesmo com o Miguel, com o vereador Miguel. Está com a palavra o vereador Miguel, da parte do grande expediente.
0: Eu cedo o meu espaço para o vereador Elias.
1: Está com a palavra o vereador Elias.
0: Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero primeiramente agradecer o Miguel por me ceder o espaço, já comunicar à população de seco que, pelas normas regimentais, eu não tenho espaço nesta casa para me pronunciar, mas a gente vai dialogando com os colegas e logo em seguida torna o espaço regimental e nós temos mais debates para se travar nesta casa. Quero cumprimentar toda a população que está ouvindo, volto a reforçar o meu pedido à mesa diretora da Câmara que nós amplie a divulgação. Eu não achei em nenhum site o podcast da da sessão, para que as pessoas possam escutar novamente, possam extrair dali as partes que lhe interessam. Eu acho que a comunicação com a pessoa, é, com a cidadão, ele é fundamental, e muitos não têm tempo de sentar na terça de noite, na beira do rádio, para ouvir. Então, seria importante que eles pudessem escutar no seu momento de folga e saber como está se posicionando o seu vereador. Quando ao o pronunciamento do meu colega, o vereador Cupim, eu fui bem claro aqui que eu votava contra, me intertinho no telefone, ali sentado, foi um erro meu, da outra vez eu vou deitar no chão para dizer que eu sou contra o projeto, eu não sou Maria Vai Casotas, eu tenho uma posição, eu seguro, e eu carço o pé, se eu precisar da outra vez sair daqui, para mim não me esquecer, eu estava no telefone, intertido, e achei que a discussão ia seguir à frente, e o projeto foi botado em votação, e eu fiquei sentado, mas da outra vez eu deito, daí eu acho que vou ser interpretado que eu sou contra o projeto, porque muitos outros projetos eu voto contra sozinho se precisar, eu tenho posição, eu, ninguém me induz, se eu achar que o projeto está assim e eu vou votar contra, eu voto só eu contra, dê o que der. E encaro o fato com, com a população, encaro o fato, é a forma que eu penso, ninguém, não sou Maria vai com as outras, repito. Segunda coisa, quero utilizar esse espaço para fazer justiça aqui nesta casa, nessa tribuna, a gente não pode aceitar quando um cidadão ele é injustiçado, e, na sessão passada, o meu colega, o vereador Volney, fez as suas justificativas referente a, a não ter feito o serviço lá na, 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 na no acesso do seu Marcírio. E, e, na verdade, uh, o serviço não foi feito mesmo, mas as justificativas que o vereador trouxe aqui uh, não condizem com a verdade. Primeiramente, o vereador leu o termo de acordo feito pela justiça entre os moradores, e eles estão em harmonia. Inclusive, eu fui convidado para ir visitar o outro sábado à noite, quando tive visitando o seu Marcílio lá. Ambos dialogam sobre o fato. E, se fosse necessário remover um arame, não seria isso que embargaria a obra. Mas ele tem o direito de botar dois tubos a mais para cima, mas não significa que ele queira botar esses dois tubos, porque os quatro metros de largura que ele tem da estrada é suficiente. Ele quer arrumar aqueles que tem lá, por isso que ele comprou os tubos novos, ele quer tirar aqueles que estão trancados e botar os tubos velhos. Segundo lugar, o vereador, quando o secretário, não esteve lá dialogando com ele. O diálogo que tiveram foi no gabinete, o seu adjunto, o Luciano, estava junto, aonde houve um desentendimento, inclusive houve troca de ofensas, o vice-prefeito interviu, que é o seu Vilmar Viana Farias, interviu pacificamente para que ambas as partes se acalmassem, e o seu Marcílio saiu dali e registrou um boletim de ocorrência na delegacia, porque se sentiu desacatado pelos secretários de obras da época, que seria o senhor e o seu adjunto, o Luciano. E ele traz o boletim de ocorrência na sessão que vem, se necessário. A gente tem que fazer justiça nessa casa e trazer só a verdade. Ele está convidado, se achar que, que está sendo duvidado, ele traz aqui, se for preciso. Segundo lugar, quando o vereador colocou que é difícil de fazer aquela estrada, por ser estreita, eu jamais aceitaria uma resposta como essa. Porque nossos operadores já trabalharam em lugares muito mais apertados e quatro metros é um espaço amplo, é um espaço bom de trabalhar. Eu entrei lá na propriedade dele, o vereador lembra, com o maior caminhão, com o caminhão do PAC, entrei de ré e sobrou espaço. E fora que tem um virador lá em cima e ele mesmo dá o cascalho para fazer. Para fazer a estrada. Então, não condiz com a verdade, os nossos operadores teriam capacidade plena de trabalhar lá e fazer aquele bueiro dele faltou vontade. O senhor perguntou por que não fizeram no tempo do PT e realmente não fizeram no tempo do PT como deveriam ter feito. Eu fui questionar o secretário da época eles me colocaram que estavam fazendo terraplanagem de chiqueirão de porco e estavam lidando com a Vila Vitória para poder dar moradia para as pessoas e não fizeram, mas também não fizeram para ninguém. Estava ruim em geral. Estava ruim a estrada grande, estava ruim o acesso dos outros vizinhos dele, e outras localidades do município. Isso é fato, o vereador Lucas trouxe na sessão passada aqui fatos de estrada, e eu não sou um vereador que está para o solo com a peneira, de estar tá aqui negando o fato. Fato contra fato não há resistência. Mas não foi escolhido para quem fazer naquela época. Não foi deixado um morador para trás por querer deixar em agosto, em agosto de 2019, eu fiz um pedido de informação perguntando e vossa excelência, junto com a administração, mandaram uma resposta que se encontra nessa casa, o senhor pode pegar e ler, que o serviço não foi feito porque tinha um embargo judicial que não deixava fazer. Essa foi a resposta que eu recebi, e aí eu fui atrás desse embargo judicial. E achei esse embargo que o senhor confessou, na sessão passada, que é de 2014. Então, na sua época, foi mentido na resposta do pedido de informação, o senhor, como secretário e o prefeito, mandaram uma resposta enganosa para esta casa, porque não existia embargo judicial desde 2014. Então eu só peço ao vereador que quando se manifestar nessa casa, se manifeste com verdades, porque o cidadão lá ele se sentiu lesado, porque, sinceramente, isso que o senhor narrou aqui não aconteceu. Não aconteceu de fato. E é algo que a gente não pode deixar cometer essas injustiças, porque o cidadão ele não tem o privilégio de vir nessa tribuna aqui se defender. Ele está lá na casa dele só ouvindo, ele não ganha um espaço para réplica. Então, por isso que ele tem que ter os seus representantes aqui que venham e tragam a verdade nesta casa. E o serviço dele está lá ainda por fazer. E eu lhe lanço um desafio. Que o senhor deixe as máquinas da prefeitura à minha disposição por um dia para fazer aquele serviço, e depois eu le chamo para contemplar a obra que foi feita. Eu lhe garanto que com os operadores eficientes que nós temos, com as máquinas que nós temos, porque é impossível que as máquinas de hoje eram as mesmas daquela vez. Não, nós não ia fazer aquela estrada de ceifa para não caber numa estrada de 4 metros. É de reto, reto escavadeiro, as mesmas reto que a gente usa hoje e que nós trabalhamos em estrada de muito mais estreita do que 4 metros. A gente faz beirando cerca, beirando tudo. Tem como fazer. Então, essa não pode ser a desculpa. E, realmente, quando o vereador coloca, eu não vou vir aqui dizer, não foi feito antes. Não foi feito. Mas não foi escolhido pessoas para quem fazer. Aquela vez, no tempo do PT, não foi feito nem para o seu Marcílio e nem para os outros. E, dessa vez, as máquinas desceram, foram até na beiradinha da casa dele lá, fizeram para os vizinhos dele e ele ficou de fora. Então, isso se chama exclusão. Do cidadão e isso não pode acontecer porque nós temos que prezar pela igualdade. São todos cidadãos, Erval Sequense tem sua função social ativa. Ele estava lá com a ordenhadeira dele comprada, com as vacas de leite dele pronto. Ele teve que vender, ele vendeu porque se o se não conseguia chegar até lá, não tinha como ele produzir. Vendeu as vacas de leite, vendeu a ordenhadeira. E você mudou para outra terra que ele tem mais para baixo, porque lá ele não podia, não podia chegar. Realmente é um fato que aconteceu e que ainda o serviço dele está lá por fazer. E ele me afirmou que os tubos, ele não cancelou a compra, está ali no bulegão, compradinho com a nota. É só a prefeitura passar ali e pegar, levar os tubos e fazer a estrada dele. E não precisa largar mais que quatro metros. Ele tem o direito de botar dois tubos para cima, se ele quiser. Mas ele não requer ainda entrar mais na terra do outro. Ele requer os quatro metros que já está aberto à estrada e que é simples e fácil de fazer. Então eu tinha que fazer essa correção nesta casa, fazer justiça por esse agricultor que foi ofendido com inverdades, para que a gente possa trazer clareza e que esta casa, que se permaneça os debates, e na sessão que vem, a gente vai voltar a debater. E reafirmo nesta casa que o vereador Elias está aqui, não faz demagogia política, não tampa o sol com a peneira. Falei para o prefeito Gilmar, quando ele foi candidato, que ele era o prefeito, eu era o vereador, eu não estava embaixo do braço dele. Eu não sou o vereador axila, como fala um cidadão que vive embaixo do braço do prefeito. Eu tenho autonomia para legislar. E se, como o vereador Cupim falou, que se o Gilmar perdeu o voto pelos meus vídeos, ele nunca será prefeito, então, de novo? Porque o vereador Elias tem um jeito único de legislar, de atender as pessoas, de fazer as coisas, e tanto é que o povo me manteve nesta casa. Mantive a minha mesma votação, inclusive eu diminuí um voto, mas aumentei uma cadeira. Com um voto a menos, eu passei numa posição a mais. Então, isso significa aprovação popular e as pessoas pedem que tenha alguém que represente elas à altura, porque nós não estamos aqui para representar a administração, nós estamos aqui para representar o povo. Quem defende o prefeito é assessor jurídico, o vereador defende o povo. Muito obrigado.
1: Ordem do dia, coloque em discussão a ata número 7, 2021. Coloco em votação, favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Eu gostaria de comunicar em nome da mesa diretora aos vereadores, em especial ao vereador Elias, que a sessão uh, ordinária, todas as sessões ordinárias estão sempre na íntegra, na íntegra na, no site da Rádio Avenida. Uh, peço secretar, a ata da reunião ordinária 8 de 2021 fica baixada. Peço a leitura do projeto de lei número 39 de 2021.
2: Autoriza o Poder Público Municipal a firmar termo de fomento com a Associação Patrulha Agrícola de 25 de maio da linha Maragá. Artigo 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento com a Associação Patrulha Agrícola 25 de maio maio da linha Maragato, para efetivação de repasse de recurso financeiro no valor de R$ 5.000,00, como apoio financeiro e custeio para manutenção e investimento conforme leis municipais 2559/2014 e 2574/2015. Parágrafo único. O recurso será repassado em parcela única. Artigo 2º. de Recursos para cobertura o repasse financeiro seguindo a seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Secretaria Municipal da de Agricultura, descentralização da patrulha agrícola, custeio, contribuições, descentralização da patrulha agrícola e investimentos, contribuições. Artigo 3º. Esta lei é entre vigor na data de sua publicação, revogadas as posições de contrário. Gabinete do Prefeito Municipal da Revolução, 4 de maio de 2021, Leonir Keir, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei visa repassar recursos à Patrulha Agrícola 25 de maio da linha Maragato para investimento e custeio na, patru na patrulha, considerando que a mesma está enquadrada no parâmetro da Lei Municipal 2559 e 2574, conforme plano de trabalho e comprovação de recursos nas notas fiscais apresentadas pelo responsável da Patrulha Agrícola. Isto posto, senhor presidente, senhores vereadores, esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Leonir Kerr, prefeito municipal.
1: O projeto de lei número 39 de 2021 fica abaixado na Comissão de Constituição e Justiça com o vereador Mano. Peço a leitura do projeto de lei número 40 de 2021.
2: Autoriza a abertura de crédito especial ao Poder Público Municipal e repassar passar recurso à CIFRZ Esporte União Fredericense Derval Seco e da Outros Providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 24 mil reais na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação do Desporto e Turismo, Conselho Municipal de Desporto, auxílio para associações e escolas esportivas, contribuições, R$ 24 mil. Reais. Artigo 2º. de recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo 1º, a redução da seguinte dotação orçamentária. em de gerais do município. Reserva de contingência, R$ 12 mil. 01. Um, Câmara Municipal de Vereadores, é, manutenção da atividades legislativas, diárias de pessoal civil, R$ 12 mil. Reais. Artigo 3º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar o convênio de repasse até 31 de 12 de 2021, a título de contribuição, para o Centro de Iniciação e Formação de Futebol RZ Esportes União Frederiquense, CNPJ 10.810.763.0001-51 no valor de R$ reais. Parágrafo 1. Os recursos serão repassados em oito parcelas mensais, no valor de R$ reais cada. Parágrafo 4 Servirá para cobertura do repasso autorizado no artigo 3º o crédito especial aberto no artigo 1º desta lei. Artigo 5º. O Centro de Iniciação e Formação do Futebol RZ Esportes União Frederiquense compromete-se mensalmente a prestar contas dos recursos recebidos, ficando condicionada a liberação das parcelas subsequentes. Artigo 6 Ficarão suspensos os pagamentos durante os períodos em que, por prática, de períodos em que a prática de esportes coletivos estiver vedada pelo decreto do Poder Executivo Municipal e ou pelo decreto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 7º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação seus efeitos retroativos a 1 de maio de 2021. Gabinete, Prefeito Municipal do Arvalseco, 4 de maio de 2021. Leonir Kerr, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto de lei é enviado a esta igreja-casa e tem como sua finalidade abrir crédito especial no valor de 24 mil reais para apoio financeiro ao Centro de Formação de Futebol RZ Esportes União Frederiquense a serem aplicados em vagas na Escolinha do União Frederiquense, aquisição de uniformes, materiais de treinos e outros, conforme cópia do projeto em anexo. A abertura do crédito especial far necessária conforme previsto no PPA e na LDO, visto que não são ações previstas na lei orçamentária anual, assim como far necessária autorização legislativa para a abertura deste crédito, consoante a normativa disposta no artigo 67, inciso, inciso 5 da Constituição Federal, a abertura de crédito está esta que seguirá de acordo com a dotação orçamentária referida no presente projeto de lei, inclusive com permissão orçamentária da Igreja Câmara, que seguirá em anexo. No tocante, à responsabilidade e obrigação do município em fomentar as atividades do, do esporte, em confúrculo no capítulo cap do artigo 217 da Constituição Federal, é crucial salientar, crucial salientar que a prática do esporte é um dever do Estado. Desse modo, englobando todos os entes da Federação, a saber, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Portanto, é de suma importância que o Poder Legislativo Municipal aprove o presente projeto de lei com o objetivo de cumprir a obrigação estatal supracitada, diante do exposto. A roga-se pela aprovação do presente projeto de lei. Tessalmente, Leonir Queer, prefeito municipal. O projeto tem uma emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça, com o seguinte teor. Os vereadores signatários da presente levam a consideração ao plenário para aprovação emenda modificativa ao artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Ficarão suspensos os pagamentos durante os períodos em que a prática de esportes coletivos estiver vedada por decreto do Executivo Municipal e ou por decreto do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Considerando que a legislação deve seguir a boa técnica e acatando o parecer 22 de 2021 da Assessoria Jurídica da Casa, faça necessária a correção dos termos pelo pronome e, em seus lugares, aplicando o termo por preposição. Sala reuniões, 5 de maio de 2021. Volney Altschon, Waldemar Breitenbach e Vilmar Sidney Moraes dos Santos, relator.
1: O projeto de lei 40 de 2021 fica abaixado junto com a emenda, com a Secretaria de Comissão de Justiça, com o vereador uh, Mano. Peço a
2: leitura do projeto de lei número 41 de 2021. Autoriza o repasse de recursos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a Pai de Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a Pai de Erval o valor total de R$ 132.355,04, em oito parcelas de R$ 16.544,38, a título de subvenção social conforme repasse da União através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb. Artigo 2 Os recursos para cobertura estão vinculados à seguinte dotação orçamentária. Secretário Municipal de Educação, Desporto de e Turismo... Ensino Fundamental, repasse Fundeb a PAI, subvenções sociais. Este, artigo 3, esta lei tem vigoridade de sua publicação. Gabriel, Prefeito Municipal de Ervalseco, 5 de maio de 2021. Leonir Kerr, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O presente projeto eleito tem a finalidade de repassar recursos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais a PAI de Arvalseco, recursos desse oriundos da União através do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Gente do exposto, esperamos a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Leonir Kerr, prefeito municipal.
1: O presente projeto de lei número 41-2021 fica abaixado na Comissão de Constituição e Justiça com o vereador Mano, secretário.
2: Essa leitura do projeto de lei número 42-2021. Definida a situação excepcional, o interesse público autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente servidores municipais e da outras providências. Artigo 1. Definida a situação excepcional de interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, fica o Poder Executivo autorizado a contratar inicialmente até 31 de dezembro de 2021, com possibilidade de prorrogação, os servidores abaixo de especificados. Três professores de ensino fundamental, área 1, pedagogo, nível 1, coeficiente 1.0, carga horária 20 horas. Um professor, ensino fundamental, área 2, matemática, nível um, coeficiente 1, coeficiente 1.0, 20 horas. Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores serão proporcionais às horas trabalhadas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei de contratação emergencial serão suportadas pela lei orçamentária vigente. Terceiro. A contratação para o cargo de professor do ensino fundamental, nível 2, de matemática, seguirá a lista dos classificados do processo seletivo número 01, 2021. Parágrafo único. Para os cargos de professor de ensino fundamental nível 1, área 1 de pedagogo, será realizado um novo processo seletivo simplificado. Artigo 4 A rescisão dos contratos poderá ser antecipada após a homologação final de concurso público vindouro ou quando a contratação não for mais necessária, como também prorrogado para o ano seguinte ou pelo período que assim for necessário. Quinto... Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogar as contrário. Gabinete do Prefeito Municipal do Valseco, 6 de maio de 2021, Leonir Kerr, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O, presidente, o, presidente, o projeto de lei que ora encaminhando, que é encaminhado a essa egrégia casa legislativa busca autorização para a contratação emergencial e temporária de professores para suprir as necessidades ocorridas no ano letivo de 2021. A permissão constitucional para a contratação temporária no serviço público encontra guarida no artigo 37, inciso 9, da Constituição da, da República, segundo o qual a lei estabelecerá os casos da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para o cargo de professor de ensino fundamental nível 1, área 1, pedagogo, justifica-se pelo processo seletivo em decorrência da ata de anulação, anulação 01-2021 do referido cargo, em anexo. A proposição em tela, por sua vez, prevê suprir a cidade que, a, que se apresentam neste momento, quando a administração municipal assume das escolas do, do, estaduais o ensino fundamental, um, alunos de 1 a 5 ano, em termos de colaboração, cogestão compartilhada, sessão de uso de espaços físicos e duas, dois, de todo o ensino fundamental, alunos de primeiro a nono ano, com alterações de mantença, por este motivo, se trata do regime de urgência, visto que as aulas iniciarão no dia 17 de maio presencialmente, e somente nesse momento as últimas definições entre o governo do Estado e o município foram realizadas para tal solicitação. A partir dessa situação, também haverá necessidade de dividir as turmas com maior número de alunos, justificada pela necessidade de atendimento em regência de classe, nas habilitações, áreas de conhecimento e níveis de ensino que compõem o currículo escolar, de forma a assegurar o oferecimento aos alunos e alunas de cargas horárias e dias letivos mínimos anuais previsto no inciso 1 do artigo 24 da Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 1996. Não se olvide que a ré constitucional prevista no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 prevê o provimento dos cargos públicos por meio de ingresso por concurso público, ponto em que cumpre ressaltar ter vindo ressaltar ter sido promovida a nomeação necessária nos últimos concursos, os quais todos encerraram o prazo de validade dos mesmos, além da impossibilidade de realização de um novo concurso devido ao momento pandêmico. Vedação essa exposta pela Lei, pela lei 173 de 2020, que proíbe novas despesas com pessoal de forma permanente e excepciona a contratação temporária no artigo 8º, inciso 4 Ainda cumpre referir, referir que será formada, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, comissão de concurso público que preparará novo concurso para ingresso no quadro do magistério, contemplando todas as vagas que serão ocupadas por contratos temporários assim que for autorizado legalmente. A admissão em caráter emergencial para atender à necessidade de excepcionar interesse público previsto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como no inciso 4 do, do artigo 19 da Constituição do, do Estado, em razão do princípio da continuidade da prestação de serviços no dever constitucional do Estado em oferecer ensino público e gratuito, e diante da inexistência de banco de professores aptos à nomeação em algumas áreas, em base à autorização hora proposta, cumpre registrar que no decorrer do ano letivo há a necessidade de substituição de profissionais de educação professores em razão de diversos eventos, tais como vacância dos cargos de professores efetivos por motivos de aposentadorias exonerações, ou mesmo pelo afastamento de professores da regência de classe para o exercício de outras funções de magistério, a exemplo das da direção de escola, bem como para licenças legalmente autorizadas e para termos sucesso no ano letivo diante do, dos protocolos estabelecidos pelo governo do Estado, como, por exemplo, que somente um número de alunos por sala, de acordo com o tamanho da sala de aula e, e um professor... Assim sendo, surge a necessidade de contratar em caráter emergencial mais professores, dentre outras exigências do protocolo do Covid-19. Estas são as razões da presente proposição. Tenciosamente, Leonir Kerr, prefeito municipal.
1: O projeto de lei número 42, 2021, fica abaixado na Comissão de Constituição e Justiça com o secretário, vereador Mano. Peço a leitura da moção 3, 2021.
2: Moção de apoio número 3, 2021. O vereador Lucas Camargo Manfio e demais vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Hervalseco e RS, com base no disposto do artigo 85 do Regimento Interno, apresentam ao plenário a presente moção de apoio à sessão da Ordem dos advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, em especial à subseção de Frederico Westphalen e RS, para que seja realizada a reabertura gradual e presencial nos fóruns gaúchos, bem como a retomada dos prazos dos processos físicos. Justificativa. Para fins de justificativa da presente moção de apoio, é importante mencionar que muitos processos gaúchos já foram digitalizados em consonância com a, com a instalação gradativa do sistema eletrônico processual. Porém, a realidade aponta que cerca de 2 milhões de processos físicos ainda, ainda não foram alcançados, estando parados há meses. Com os fóruns fechados, as perspectivas são ainda mais dramáticas para a advogacia e a cidadania, cidadania gaúcha. O impedimento pleno da movimentação de milhares de processos e a suspensão de seus prazos representam a paralisação de, dos direitos de milhares de gaúchos em todas as áreas da Seara Civil. O presidente Breyer do, da Ordem Gaúcha, já destacou que a situação se agrava de forma exponencial quando nos deparamos com a infortúnia realidade de que as portas dos foros gaúchos restam fechadas. Sabe-se que a advogacia tem no exercício profissional, a fonte de manutenção de sua subsistência, sobrevivência mensal e econômica, mental e econômica, o que é uma realidade diversa das demais operadoras de direito, com rendas garantidas mensalmente. Necessitamos exercitar um olhar de empatia e nos colocamos na realidade do outro, observando o cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitária, conforme... Vem agindo todos os segmentos da sociedade gaúcha. Em cada processo parado está a solução de um conflito. Tem uma vida, uma história, um sonho, esperando essa reabertura dos fóruns. Quem perde não é só a advocacia, mas também a cidadania, que bate as portas do judiciário e não encontra solução para suas demandas. A justiça vem sendo precariamente produzida em razão dessa predominância de processos físicos que estão parados. A atuação do, do advogado é fundamental para garantir a ordem e a democracia. Sem essa atuação, fica comprometida a segurança jurídica, os prejuízos financeiros, a advocacia consumados. Face ao exposto, peço que o pedido seja apreciado por esta Casa Legislativa como estabelecido em normas regimentais, e peço que, que ao mesmo seja encaminhado ao presidente da seção da Ordem dos advogados do Rio Grande do Sul e ao presidente da subseção de Frederico Westphalen, a que pertence à comarca deste município de Seberi. Câmara Municipal de Vereadores, Hervalseco, Seco, 29 de abril de 2021. Lucas Camargo Manfio, autor. Vilmar Sirineu Moraes dos Santos, Volneia Figueiredo Santos Balestrin, Sandro Márcio Pereira Graffi, Elias Camargo, Leuri Neumann, Volney Orchum, Miguel Ramos de Lemos e Valderi Breitenbach.
1: Coloca a moção 3.2021 em discussão.
3: Aceito, senhor presidente. Está com a palavra
1: o vereador Lucas.
3: Senhor presidente, demais colegas vereadores, todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Nativa, da Rádio Avenida, quero desejar uma boa noite. Primeiramente, essa moção de apoio em reabertura gradual dos fóruns é de extrema importância pois através da minha irmã, a Bruna que ela é advogada, estive essa informação fiquei sabendo dificuldades no andamento de alguns projetos de alguns processos por conta dessas, dos fóruns estarem fechados a situação vem se agravando a causa de transtornos a todos que necessitam do poder judiciário seja para resolver seus conflitos, seja para buscar algum auxílio e principalmente para ter seus direitos defendidos Além dos cidadãos que são prejudicados com o fechamento dos fóruns, vemos também os profissionais de direito, que eles, para, eles poder, para eles poder ter o, a prática da advocacia, os fóruns têm que estar abertos e em um bom funcionamento. E em cada processo parado está a solução de um conflito, uma história de vida e um pedido que não pode esperar. Como, por exemplo, o pedido de medicamentos ao Estado, que vai salvar as vidas de alguém, mas com a lentidão dos fóruns fechados, diversas pessoas têm suas doenças agravadas. Sendo assim, são milhares de pessoas que esperam anos por uma decisão, uma sentença procedente, mas ao ver as portas dos fóruns fechadas, vão diminuindo suas esperanças. Por isso peço aos colegas vereadores a aprovação da presente moção. Seria isso, senhor presidente. Meu Muito obrigado.
1: Continua a moção 3/2021 em discussão. Coloco em votação. Savoráveis, senhores, como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade a moção 3-2021. Essa leitura do pedido de informação número
2: 3-2021. Os vereadores que apresentam presença subscrevem levam para a deliberação nos termos regimentais. Para posterior, envio ao presidente senhor prefeito municipal o seguinte. Pedido de informações 3-2021. Que o Poder Executivo Municipal repasse ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, artigo 72, inciso 16 o a seguinte informação. A. Que o Poder Executivo, através do setor de contabilidade, faça uma pesquisa e demonstre, através de tabela própria, quais os valores da arrecadação do município de Seco nos anos de 2009 a 2020. B. Qual é o índice de despesa de pessoal dos anos de 2009 a 2020. Justificativo. O, pedido, o presente pedido de informações permite que o Legislativo tenha uma noção do comportamento da receita e da despesa de pessoal ao longo dos últimos três mandatos. Bozeri Baritembach, Elias Camargo e Miguel Ramos de Lemos.
1: Coloco o pedido de informação 3-2021 em discussão. Coloco em votação. se permaneçam como estão os contrários se, contrário, se manifestam. Está aprovado o pedido de informação número 3-2021 por unanimidade. Peço a leitura do pedido de informação número 04-2021.
2: Os vereadores que o presidente subscreve, levam para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, para posterior envio ao senhor prefeito municipal o seguinte, de informações 4 de 2021, que o Poder Executivo Municipal repasse ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, artigo 72, inciso 16 o a seguinte informação. Que o Poder Executivo Municipal informe a esse Legislativo Municipal da existência de projeção de realização de calçamento comunitário neste ano de 2021. Sendo positiva a informação, indicar quais as ruas e locais que serão beneficiados, bem como projeção inicial de custos. Justificativo: O presente pedido de informações permite que o Legislativo tenha um acompanhamento das ações nesse setor, que seguidamente os vereadores são cobrados por obras de melhorias e especialmente de calçamentos. Valderi Baretimbaque, Elias Camargo e Miguel Ramos de Lemos.
1: Coloco o pedido de informação número 4, 2021, em discussão. Coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação número 4, 2021. Espaço das explicações pessoais, matéria da pauta.
0: Eu queria, senhor presidente, para falar sobre a pauta, o projeto que ficou baixado ali do, do repasse à Escolinha de Futebol. Está com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, colegas vereadores, só referente esse projeto baixado ali, que é o repasse para a IF, que é para a Escolinha de, de Futebol, eu quero só anexar um pedido de informação, ou talvez a presidência oficie a própria Escolinha, só que eles mandassem para nós o relatório referente ao recurso que foi passado ano passado já, 2020, ainda até esta casa eu não tive conhecimento se, se foi prestado conta, Uh, e também que mandasse para nós quantas crianças estão encaixadas ali, né? quais são as crianças que estão atualmente encaixadas uh, pela, ali na, pela, pelo método social, né? que é, pra, é feito o repasse para encaixar crianças de baixa renda, né? só para nós poder acompanhar e poder justificar para o cidadão o nosso repasse também, que as pessoas descobram, perguntam quantas crianças estão sendo beneficiadas e eu não estou tendo acesso a isso, então, anexar junto no projetinho, se eles puderem enviar para a sessão que vem, se precisar fazer pedido de informação, ou se não, faz um ofício para a escolinha, eles mandam detalhadozinho para nós aqui, já na segunda que vem, já podemos aprovar o projeto com, com louvor nessa casa. Muito obrigado.
1: Continua o espaço de aplicações pessoais, matéria da pauta. Declaro por encerrada a presença da reunião ordinária, agradeço a presença de todos. Você ouviu a sessão
0: ordinária da Câmara de Vereadores do município de Erval Seco.